0: Passos para a libertação. Diz o texto sagrado, em João capítulo 8, versículo de número 36. Diz o texto sagrado: Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. A palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, fala sobre a liberdade que Deus nos dá. Essa liberdade ela passa pela liberdade da condenação eterna, isto mesmo, parte da liberdade da condenação eterna do pecado e do poder. Tu inimigo. Pastor Júnior, eu já aceitei Jesus. O que é que eu faço, pastor? Você vai ter que passar por outros processos. A vida da gente é assim, ó. A gente vive aquela vida desmantelada. A gente vive aquele momento em que está entregue. Muitas vezes ao pecado, às circunstâncias da vida. E chega um momento em que Deus cria uma situação e nós nos aproximamos dele. Aí a gente levanta a mão na igreja, às vezes é pelo rádio. E a gente acaba, de alguma forma, aceitando Jesus. É o primeiro passo para... A libertação. O texto sagrado em João 8, 34 diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, todos aqueles que estão sujeitos a não é a pecar, é sujeito ao poder do pecado, esses estarão na condição de escravos. Assim, a necessidade da libertação. Meus queridos e amados irmãos, nós passamos por esse processo e nós estamos dando o primeiro passo o passo da libertação, aceitamos Jesus e a partir de então nós entramos no segundo passo. Eu peço só um momentinho aqui é, aos irmãos e eu já volto, só, só um minutinho aqui. Muito bem, vamos continuar pregando a palavra de Deus. E deixa o diabo se manifestar. Deixa o diabo gritar. A libertação vai chegar em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então, voltamos aqui à palavra do nosso Deus. O primeiro passo é aceitar Jesus. Agora, é, uma coisa importante nesse primeiro passo é que, uma coisa é aceitar Jesus. A gente deixa aquela vida desmantelada, dá aquele primeiro passo, ainda fica algumas coisas na nossa vida, mas acontece que nós aceitamos Jesus e muitas vezes nós desconfiamos que Jesus nos aceita. É assim, você dá o primeiro passo, mas você vê assim, mas pastor, ainda tenho tanto problema, tanta dificuldade, tanta... Coisa para melhorar, eu digo a você: eu também tenho esse sentimento. Eu estava aqui é, falando, pregando e sentindo a presença de Deus, mas dizendo assim: meu Deus, eu preciso tanto melhorar. Eu acho que esse sentimento você também tem, mas não esqueça, jamais, não esqueça jamais de que você aceitou Jesus e Jesus lhe aceitou, que é o mais importante. Seus erros e pecados jamais te afastarão da presença do Senhor. Primeiro passo. Segundo passo, pastor, já aceitei Jesus. Você vai entrar agora no processo de santificação. A palavra santificação fala de pureza. Mas não só de pureza, a palavra santificação fala de separado. Se você quiser ser livre do jugo do diabo, você necessariamente vai ter que começar por esse processo, o processo de santificação. E olha só o que diz o texto sagrado em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 14. Se você puder, acompanhe comigo. 2 Coríntios 6, 14, diz assim, Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade. É uma pergunta. Vamos lá. Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comunhão entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo como disse Deus, atenção aqui, ó. habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, portanto, saiam do meio deles, e separem-se, disse o Senhor, não toque em coisas impuras, e eu os receberei e lhes serei pai. E vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor, Todo-poderoso. Deixa eu grifar essa palavra aqui, ó. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E significa quando você entra nesse segundo passo, processo de santificação, isto não significa que nunca mais você vai pecar, mas significa que o pecado não terá mais o lugar de prazer na sua vida. Você vai errar, vai pecar, mas você não vai se deleitar no poder do pecado. Nesse processo, você jamais pode esquecer de duas coisas. A vigilância e a oração. Vigiar e orar. Então, o processo de santificação já é o segundo passo. Você vai deixando aquelas coisas que lhe afastam de Deus, aquelas coisas que tiram o foco de Deus. Vamos para o terceiro passo. Primeiro, aceitar Jesus. Depois, você vai andar em santidade. Terceiro passo: fuja da aparência do mal. Se você puder, esse passo aqui é é de muita valia. Eu queria que você, se puder, repita comigo quem está nas redes sociais. Digite aí: fuja da aparência do mal. Quando você aceita Jesus e nos primeiros passos da sua fé, você sente Deus lhe carregando nos braços, há um processo de cuidado muito intenso de Deus. Quando você entra no processo, quando você entra no processo de santificação, quando você entra no processo de santificação, você já vai dando um passo à maturidade. E aí, nesses primeiros passos, você se sente, em um momento ou outro, muito. Guard... Como eu posso dizer? Muito, muito guardado e protegido por Deus. De alguma forma, você se sente mais forte, e às vezes você acha que você pode superar e suportar todos os males. Isto não é verdade você tem alguns pontos sensíveis da sua vida que requer assim, muito cuidado, muito cuidado. Eu sei as partes sensíveis da minha vida que podem não ser a sua. Isto é, o meu pecado pode não ser o seu pecado. Mas, nesse contexto, o Senhor nos chama, lá em primeira 1 Tessalonicenses, Capítulo 5, versículo de número 22, dizendo, Afaste-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vida do nosso, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22. Quando eu falo de se afastar do mal, nós precisamos aqui pontuar algumas coisas. Você não pode sair desse mundo, você vive nesse mundo e consequentemente, você está sujeito a conviver com as coisas do mundo. É? Eu tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Eu cresci dentro de um lar evangélico, graças a Deus, Deus me deu graça, nunca me desviei dos caminhos do Senhor. E nessa minha trajetória, eu tive a oportunidade, de se, de se envolver com o mal. Deus me deu graça, em alguns momentos eu venci, outros momentos eu fraca, fracassei. Essa é a nossa vida espiritual. Mas nesse contexto do mal, eu quero frisar aqui a importância da pureza do seu coração. Nós estamos vivendo em dias em que o apelo pela, pelo prazer, o prazer pelo prazer, tem se tornado muito evidente nos nossos dias. É só você ver o número de divórcios. É só você ver como o mal está entrando nas famílias através desse ataque baixo. A Bíblia nos fala sobre a importância de manter o nosso corpo puro, santo, lavado. Isso é a norma bíblica. Mas quando você vai ter contato com os meios de comunicação, você vê um apelo muito grande um apelo para que o homem se entregue às suas paixões. Aí você vê o adultério sendo tratado como algo comum. Você vê o homossexualismo sendo tratado como algo comum. Você vê a sexualização das crianças sendo tratado como algo comum. Ou seja, o mal está sendo, tá sendo legalizado está sendo instituído como o bem. Há uma palavra de Deus para você nesta oportunidade. Você vai alcançar níveis superiores. Você vai alcançar níveis superiores. Você vai vencer este mal. Deus conhece o seu coração. Aleluia. Deus sabe que você não quer isso para a sua vida. Deus sabe que você está lutando. Aleluia. Eu aceito Jesus. Eu ando pelo caminho de santidade. Eu quero melhorar. Eu quero me separar, eu quero me purificar e eu quero distância do mal. Mas eu quero, caminhando já aqui para a finalização ou para o final dessa mensagem, eu quero falar sobre o quarto passo. O quarto passo fala de ser cheio do Espírito Santo de Deus cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se acontece com você, mas, vez por outra, nós nos encontramos, entre aspas, pela carne, né? Ou seja, você aceitou Jesus, passou pelo processo de santificação, você, além de passar pelo processo de santificação, você... É, procura se afastar do mal, mas nem tudo é maravilha. E aí você passa um período sem orar, às vezes passa um problema, tira o foco das coisas de Deus e aí você se encontra agindo como uma pessoa mundana. Você age como uma pessoa qualquer, uma pessoa que não teve essas experiências. Isto nós chamamos popularmente de Viver pela carne ou estar pela carne. Ou seja, você aceitou Jesus, você é crente, mas o poder de Deus na sua vida não é suficiente para moldar as suas atitudes. Daí o chamado de Deus em Gálatas capítulo 5, versículo 17. A Bíblia nos diz que a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe o que é que Deus está falando para mim e para você? Meu filho, deixa essa autossuficiência de lado. Esse teu ego esse teu eu sou, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu. Você vai se perder. O seu eu não pode gerir a sua vida com eficácia. O seu eu não pode colocar limites que produzam vida na sua vida. O seu eu vai lhe levar à morte. Você vai passar vergonha e envergonhar as pessoas que lhe amam. É o seu ego. É Deus dizendo: meu filho, você não pode ser guiado por essa mágoa. As coisas estão acontecendo e você está amarrado. Você está. Você está. Você está com esse mal-estar, você está com dificuldade de digerir as coisas, Deus me impulsiona a lhe dizer o que passou, passou. Mas, pastor, eu fui traído. Pastor, eu perdi bens. Pastor, eu perdi a minha paz, eu perdi a minha liberdade em alguns casos. Aleluia! O Deus que usou alguém para você construir algo é o Deus que vai te dar habilidade para você começar tudo de novo e o nome do Senhor ser glorificado. Você pode dizer amém. O seu ego não vai lhe dar a paz que você precisa o seu ego não vai lhe dar as convicções que você precisa para ser feliz. Só a condução do Espírito Santo de Deus e para isso você precisa fortalecer essa luzinha que está dentro de você. Você precisa dar mais força, você precisa aguçar mais esse brilho na sua vida. E esse brilho ele começa a brotar através dos exercícios espirituais. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós preenchemos o vazio da nossa alma. Por fim, o último passo para você receber a libertação e aqui no meu coração tem uma voz que diz assim ó lute lute pela sua libertação aleluia lute pela sua libertação você está aprisionado rapaz tem algo que está forçando você esse mundo é perverso e ele transformou a mentira em verdade. Esse mundo ele evolui com muita rapidez e se você não tiver um ponto de fixação, de base, de conceito, de estrutura, você vai ficar como que um barquinho no meio de uma tempestade. Ora você é uma coisa, ora você é outra ora você está influenciado por uma, um, um modismo, ora você está influenciado por outro modismo, ora você é homem, ora você é mulher, ora você está casado, ora você está traindo o seu matrimônio, ora você é um um servo de Deus, ora você está agindo como uma pessoa possuída por espíritos imundos e você perde a noção. Eu quero, por último, lhe convidar a entender esse processo de santificação e o quinto e último passo que nos diz... Ore e vigie o tempo todo. Ore e vigie o tempo todo. Isto mesmo. Não há que se falar, não podemos falar de vida cristã sem oração. Eu estou encerrando aqui, mas olha para mim aqui, por favor. Eu sei que a gente cresce na igreja, vive, o pastor só fala isso, ore, ore, ore. Mas há um chamado de Deus aqui para mim e para você. Esse chamado de Deus na minha vida e na sua vida é um chamado para que você se transforme, ou seja, um homem de oração e uma mulher de oração. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, semideus, o que você quer achar que deve ser. Se você não conseguiu criar uma rotina e uma disciplina de oração, você está muito distante da maturidade espiritual. E o que está faltando em você, guarda essa palavra, se você só guardar isso, está bom demais, E está faltando em você algo essencial, que é amor a Deus. Está faltando na sua vida. Pastor, eu não estou orando, é porque está faltando amor para com Deus. Deus lhe ama, você sabe disso. Mas precisa de um elo nesse amor. Esse amor precisa ser recíproco, ou seja, você precisa também amar a Deus. E como você não ama a Deus, você não ora. Como você ama pouco a Deus, você pouco ora. Você precisa. E aqui eu quero deixar, finalizando aqui, que meu horário já estourou. Eu preciso, eu vou lhe dar uma dica que pode ser muito útil para você. Isso me ajudou muito. Eu aprendi com o pastor Técio. Olha só, coloque o seu período de oração pela manhã. Se você todo dia acorda de 6 horas da manhã, você vai se acordar de 5h30. Vai se organizar e vai ter seu período de oração. Se você se acorda de cinco horas todo dia, você acorda de quatro e trinta. Antes de qualquer coisa, tenha o seu período de oração. Faça isso. Faça isso e depois você vem e me diga o que está acontecendo na sua vida. E vigie. Isto é, não é para andar assustado, não. O mal, ele sempre vai se levantar. Isso aí é besteira. Vai acontecer, vai estar sempre. O cachorro vai estar sempre latindo. Para lhe, lhe aterrorizar. Isso é besteira. Jesus já falou isso. No mundo, teria as aflições, tal, tal. Isso vai sempre ter. A gente fica. Mas vai ter sempre isso. Mas você precisa estar atento. Não é com medo, não. É atento. Vigiar. Então. Eu finalizo. Dizendo a você, Deus é Deus. Existem vários tipos de libertação, mas a espiritual é a principal. Deus quer libertar da condenação eterna, do poder do pecado e da influência do inimigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.